0: Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous. Bonjour et bienvenue à ce douzième épisode de la balado du podcast Nata PR School. Aujourd'hui, on parle de la tactique ultime des relations publiques. (rire) Je ris parce que ça a l'air vraiment très sérieux. On parle de faire des suivis et des relances. Euh, J'appelle ça la tactique ultime parce que s'il y a une chose qu'il faut faire bien dans notre métier, c'est vraiment ça, faire des relances. Alors, bon, on revient encore sur le modèle en six étapes. Euh, Pour ceux qui qui écoutent cet épisode avant tous ceux qui précèdent, hein, vous n'avez pas neuf ou dix épisodes (rire) à écouter avant celui-ci, sachez qu'on a un modèle en six étapes pour construire des campagnes de relations publiques. Et la sixième étape, donc la dernière étape que j'appelle la tactique ultime, c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Alors donc, vous avez trouvé les mots-clés, les phrases-clés, donc c'est le fameux, ça répond donc au point numéro un du modèle, pourquoi on parlerait de vous. Vous avez rédigé un communiqué, vous avez identifié les blogueurs, les influenceurs, les journalistes qui sont intéressés par ce que vous proposez. Et là, vous en êtes rendu à envoyer ce communiqué-là. Ça fait peut-être quelques jours, une semaine. Vous vous demandez, bon, mais à quel moment, qu'est-ce que je dois faire? Donc, voilà, c'est là que la tactique ultime du modèle NATA entre en jeu. Les fameuses relances. Je pense que je vais aussi peut-être appeler ça, bon, on, parle, on parle de suivi, bien sûr, donc c'est, au fait, ça équivaut aussi à ce qu'on fait dans le domaine de la vente. Hein? On envoie des propositions, mais c'est sûr que si vous ne faites jamais de, de suivi euh, ou de relance euh, intelligente, <rire> c'est sûr que vos résultats vont peut-être être un peu faibles, hein? la tactique ultime donc les suivis les relances c'est souvent laissé pour compte par beaucoup de beaucoup d'agences et pourtant c'est très simple et ça se veut vraiment utile. Je vous dirais que c'est vraiment, on le voit, euh, on a même, on mesure de plus en plus beaucoup de choses à l'agence parce que, vous vous, vous le savez peut-être maintenant, je suis une grande adepte de coaching et quand on mesure les choses, tout s'améliore. Donc, pendant longtemps, je me demandais comment on on pouvait faire pour justement augmenter nos résultats et quand on mesure le nombre de relances qu'on fait, quand on en ajoute quelques-unes, dans notre plan, les résultats vraiment augmentent de façon significative Évidemment, ça dépend toujours de l'histoire et du produit, mais c'est certain que si vous ne faites pas de relance et qu'on compare avec une campagne où on en a fait beaucoup, les résultats vont être énormes avec les relances. Je ne peux pas dire doubler, tripler, mais elles seront effectivement importantes. Alors donc dans notre beau métier, on entend euh, toutes sortes de choses, il y a des fois des clients qui nous disent euh, oui mais bon, j'ai essayé moi, j'ai essayé ça les relations publiques, euh, ça marche pas, on en fait aussi ça à l'interne, on envoyait des communiqués et puis bon ben, il se passe rien. <rire> Faut savoir que c'est beaucoup plus que ça, c'est un peu réducteur. Hein, de dire que les relations publiques, c'est, c'est, ça ne sert à qu'à envoyer des communiqués. Comme je vous disais un peu plus tôt, vraiment, ça s'apparente au domaine de la vente. Donc, les relances. Hein, on a des trucs et des astuces. Nous, d'abord, quand vous racontez une histoire, au départ, vous envoyez votre communiqué. Hein, vous avez trouvé, par exemple, tiens, je vais vous donner un exemple concret, ça va être plus facile. On parle du 20e anniversaire de l'agence Natapierre. Euh, ça ne va pas intéresser tous les médias cet anniversaire-là. On est une agence de relations publiques, donc ça risque d'intéresser des publications vraiment spécialisées, hein, ce qu'on appelle des « trade publications », donc des magazines qui parlent de marketing euh, ou bien sûr de relations publiques. Euh, euh, tout ce qui touche, dans le fond, euh, le domaine des communications, ça risque de les intéresser parce que, bon, quand même, 20 ans, c'est un c'est quand même assez sérieux et ça démontre qu'on euh, a dû faire deux ou trois choses de bien <rire> au travers de toutes ces années. Donc, vous voyez, on raconte cette histoire 20e anniversaire. On peut la décliner de plusieurs façons. Une histoire marketing, justement. Donc, 20 ans et... En plein de notre 20e anniversaire, il y a cette pandémie et on a réussi à tripler la visibilité d'un grand nombre de nos clients à l'agence. Donc, ça, ça fait une histoire. Après, on peut raconter aussi à d'autres publications le 20e anniversaire de Nata, de l'agence Nata PR, 20 ans où on a fait la promotion d'entreprises (rire) capillaires, puis c'est vrai en plus. Donc, 20 ans d'expertise pour faire connaître des entreprises dans le domaine des produits pour les cheveux. Oui, <rire> donc ça, ça peut être une autre histoire. Alors, vous voyez un peu comment on peut la décliner. Après, bon, la troisième façon, quatrième, cinquième, vous pouvez ajouter aussi, donc on peut ajouter des pourcentages. Euh, je vous parlais de doubler, tripler la visibilité de nos clients. Donc, on est passé de... Euh, de millions d'impressions à, à 300 millions d'impressions. Vous voyez, au fait, des chiffres et des statistiques qu'on peut ajouter. Donc, les, le cœur de l'histoire peut demeurer la même, mais on la raconte de différentes façons. Après aussi, je vous suggère de la diffuser sur toutes les plateformes. Ça, on oublie aussi, euh, on traite trop souvent les relations publiques de côté. Donc, ça, c'est une façon de maximiser et de combiner vos relations publiques avec les médias sociaux vous avez laissé faire un peu de boulot par les relations publiques, ils ont envoyé un communiqué au journaux, pouf, un article est paru sur vous, sur votre nouveau produit. Bien, vous relayez cette information-là d'abord sur votre page Facebook, votre compte Instagram. À partir du moment où les médias en ont parlé, mais là, vous pouvez aussi diffuser la bonne nouvelle sur vos plateformes. Donc, c'est une façon de, d'en multiplier la visibilité. Vous pouvez ensuite faire de la publicité avec ça aussi. Utiliser une mention, un article, une citation d'un journaliste ou d'un connaisseur qui a testé votre produit et qui en a dit des choses positives. Donc, voilà. Hein. Votre histoire, vous la prenez et ensuite, vous l'adaptez aussi aux diverses plateformes. Ça, c'est des belles façons De faire des relances. Mais il y a cette fameuse relance aussi importante, c'est-à-dire que vous avez envoyé le communiqué personne n'a répondu. Ça nous arrive à nous aussi à l'agence. Donc, on se dit « Bon, ben on peut peut peut-être à ce moment-là combiner euh, deux histoires qu'on a lancées, par exemple, un un grand succès de vente en ligne. » Donc, 500 voitures, par exemple, qui ont été vendues euh, via le web. Et là, tout à coup, on est arrivé avec un anniversaire derrière. Mais ça ne nous empêche pas de revenir avec notre histoire. Oui, c'est euh, un, voilà une année que notre concessionnaire est ouvert. Mais euh, aussi, si cela vous intéresse, rappelez-vous que notre client a vendu énormément de voitures en ligne. Donc, on peut aussi des fois hein, les combiner dans un courriel pour capter l'attention. Et pourquoi ces relances-là, justement, pour ça le but ultime de ces relances, c'est de capter l'attention des journalistes et des blogueurs parce que plusieurs d'entre eux reçoivent des centaines de courriels par jour, des, des informations à n'en plus finir. Donc, si vous voulez vous remettre au-dessus de la pile, parce que vous ne savez pas, peut-être qu'à l'autre bout, il était très intéressé par ce que vous avez envoyé, mais bon, dans, le, dans la, la somme des courriels reçus, ben le nombre fou, ils vous ont peut-être un peu oublié ou sont passés tout à coup à une autre urgence. Hein. Donc, on aime dire chez Nata qu'on utilise aussi des techniques de vente douces. <rire> C'est ce que j'appelle. Donc, les relances pour nous, ce sont des techniques un peu de vente, hein, pour vendre une histoire, vendre un produit. Et puis, bon, et dépendamment de quelle est la réponse, des fois, il faut faire des relances plus poussées. Hein, parfois, c'est possible qu'il n'y ait pas de réponse. Alors, donc, on essaie de, par exemple, obtenir un code pour que le journaliste ou le blogueur puisse bénéficier de ce produit de façon entièrement gratuite et puisse aller le commander et choisir celui qu'il veut hein, pour attirer l'attention. Ou on envoie une relance en disant, que vous avez reçu notre produit, euh, je sais, l'avez-vous apprécié, souhaitez-vous en recevoir un autre. Vous voyez, des fois, ça n'a pas besoin d'être très compliqué. Les relances, ça peut être quelque chose de tout à fait simple. hein? Donc, c'est ça. Ça veut dire, gardez-vous des informations clés. hein? Envoyez pas peut-être toute votre information la première fois. Ou même si vous l'avez fait, ils ne se rappelleront peut-être pas de tout ce que vous avez mis dans votre premier envoi, dans votre premier courriel. Peut-être ramener de de l'avant, remettre dans votre courriel, hein, dans votre mail, une partie des informations de l'avant. Donc, s'il y a une, une innovation dans votre secteur, bien, peut-être la remettre un peu de l'avant dans le courriel. Vous avez remporté un prix. Il faut vraiment être créatif quand on fait des relances. Et c'est vraiment là, moi, je trouve que le, les plus grands défis se passent. Moi, je trouve ça toujours très stimulant <rire> de trouver des idées pour vraiment relancer des histoires. Mais je vous dirais que quand vous planifiez envoyer une histoire à un journaliste, Pensez deux ou trois coups d'avance, au moins trois coups d'avance. Donc, dites-vous justement, j'en vois cette histoire-là, mais s'il n'y a pas de réponse rapide, quelle serait ma deuxième histoire, ma troisième histoire? Comment je raconterais peut-être la même histoire, mais avec un angle différent? Alors, c'est comme ça qu'on, qu'on fait des relances et c'est comme ça que finalement, on arrive à avoir une superbe visibilité. Euh, je vais vous donner un autre exemple. J'ai fait du travail. Parfois, hein, ça peut être des, des produits qui sont un peu plus, euh, disons, un peu moins sexy que, qu'un rouge à lèvres, hein, si on parle de portes et de fenêtres en PVC. <rire> on avait décidé de faire trois histoires dès le départ. Alors, une première histoire sur la durabilité et comment, finalement, il y a un côté vraiment écologique, euh, protection de l'environnement avec ce type de produit-là. Donc, c'était le, l'angle qu'on avait choisi, angle 1, donc euh, durabilité, protection de l'environnement, dans notre première histoire. Deuxième histoire, c'était vraiment sur le design, parce que comment on peut f- finalement choisir de faire des fenêtres euh, comme on veut, de la taille qu'on veut. Donc, on, on parlait beaucoup de la versatilité de ce produit, comment aussi il peut être dans plusieurs couleurs. Donc, il y avait un côté comme ça, design. Et le troisième, c'était vraiment architecture. Donc, comment des architectes, pourquoi les architectes choisissaient? On avait un expert, en fait, qui nous expliquait pourquoi les fenêtres en PVC étaient si extraordinaires et comment ils les intégraient dans leur projet euh, en architecture. Donc, ça nous a aidé énormément à avoir une superbe couverture parce que, comme je vous disais, ce n'est pas parce que le premier communiqué les a intéressés, mais vous en envoyez un autre parfois bon quand il y en a trois comme ça je vous suggère de laisser un peu de temps peut-être hein, vous avez le temps de travailler chaque communiqué aussi de façon indépendante ça veut dire que bon ben vous essayez de savoir avec le premier communiqué s'il souhaite avoir des informations supplémentaires peut-être avez-vous quelqu'un de l'entreprise qui parlait justement de la durabilité vous avez gardé des munitions pour cette histoire là ensuite vous lancez votre deuxième histoire sur justement le design la versatilité etc du produit et ensuite vous arrivez avec votre architecte donc Au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps, c'était une campagne qui durait à peu près six mois. On a fait un travail, j'appelle ça faire un travail de terrain, comme vous pouvez vous imaginer. Bien, c'est sûr qu'il y en a a qui ont répondu au premier courriel, il y en a au premier communiqué, pardon, à notre première histoire. Donc, il y a a des journalistes qui ont répondu à la première histoire, d'autres qui ont répondu à la deuxième, d'autres à la troisième parce que justement il y a une espèce d'effet cumulatif, vous allez m'entendre parler de ça parce que j'adore cette idée parce qu'il y, y a quelque chose de très très humain on a besoin parfois de voir des choses plusieurs fois sous plusieurs angles puis ben, faut savoir que les intérêts aussi des, des journalistes euh, sont différents pour toutes sortes de raisons, parce que ils ont des lecteurs à l'autre bout. Hein? Même chose pour nos, nos influenceurs qui ont euh, leur communauté. Alors ils savent que leur communauté s'intéresse à certaines choses et pas à d'autres. Alors donc c'est ça qu'il faut garder en tête. Alors si votre communiqué est passé complètement inaperçu, puis il n'y a pas capté l'attention des journalistes, ben peut-être des fois que c'est tout simplement parce que l'objet de votre courriel, hein, le titre de votre courriel était trop long, pas assez clair. Alors donc, je vous dirais, passez du temps, il faut vraiment que quand le titre, le titre ne doit pas être trop long, doit vraiment expliquer ce qu'il y a dans le communiqué, vous pouvez réduire des fois les, les titres des gens, euh, il y a vraiment un travail vraiment créatif à faire, <rire> je vous le promets, sur l'objet de votre communiqué. C'est, des, c'est d'ailleurs ce, que, ce qu'on voit, n'est-ce pas, quand on reçoit des courriels et ce qui nous donne envie d'aller lire plus loin. On en reçoit tous hein, de nombreux courriels par jour, donc il faut trouver et identifier ce qui va vraiment capter l'attention, mais en une fraction de seconde. Euh, tiens, je vous donne un autre exemple. La vitamine C euh, dans le domaine de la beauté, pas que dans l'agroalimentaire. La vitamine C, c'est un sujet vraiment recherché par beaucoup de journalistes beauté. Alors, ben, si votre titre ne mentionne pas cet ingrédient-là, ben, il y a de fortes chances que votre communiqué soit peut-être justement mis de côté. Ils n'auront ils pas compris que dans, votre, dans vos informations, dans votre communiqué, vous racontez, euh, vous détaillez, euh, parlez de ce produit-là. Au fait, c'est ça. Donc, il faut un peu se renseigner, voir c'est quoi les tendances. Et puis, votre client aussi, vous pouvez lui poser des questions s'il vous présente un sérum à la vitamine C, il y a des raisons, c'est-à-dire qu'il y a des clients qui recherchent ça. Pourquoi la vitamine C de ce produit-là est-elle différente des autres sérums? Parce qu'on parle souvent de sérum à la vitamine C. Voilà, donc c'est un exemple. Alors, si vous ne mettez pas que c'est un sérum, que votre sérum, il y a de la vitamine C dedans, bien, vous, peut-être que vous passez complètement à côté de la cible. On ne s'attardera pas à vos informations. Donc, tout ça pour dire qu'un seul envoi... Ben, c'est sûr que les risques sont très élevés que ça génère pas beaucoup de résultats, alors que peut-être vous vous disiez « Ah, ça ne fonctionne pas ». Mais c'est simplement parce que justement, il faut en envoyer plus qu'un. Alors, il ne faut pas hésiter à prévoir, comme je vous disais un peu plus tôt, plusieurs histoires, au moins trois. Entre trois et six, peut-être différentes, ça dépend de l'ampleur du produit, puis de la durée du produit sur les tablettes. Hein, il y a toutes sortes… Mais je vous dirais au moins trois, trois angles différents, et prévoyez-les avant d'envoyer même votre première histoire. Hein, il faut être créatif. Hein? C'est vraiment, moi, je trouve que c'est là qu'il faut vraiment euh, trouver des titres qui sont très forts. donc euh, Et c'est ce qui va capter l'attention des gens. Et si les courriels ne semblent pas suffire, peut hein, parfois les courriels, parce que c'est ce qu'on fait, on envoie des mails pour nos amis français quand on parle de courriels ici, de l'autre côté de l'Atlantique. Et si les courriels ne suffisent pas, ben, oubliez pas. Que le téléphone existe toujours. Et oui, <rire> je sais qu'on parle de moins en moins de téléphone, mais vous seriez étonné parfois les gens aussi sont derrière, sont à côté de leur, euh, de leur ordinateur, puis ils ont encore euh, un, un téléphone parfois fixe à la maison, mais ils ont surtout un téléphone intelligent. Et ça sert, bien sûr, toujours à parler, ces appareils, n'est-ce pas? On t'en oublié, hein? c'est fou comment tout évolue. Alors voilà, donc aujourd'hui, on parlait de ce que moi j'appelle la tactique ultime, une de mes tactiques préférées, le numéro 6 de notre modèle, l'étape numéro 6, si on veut, mais qui peut être tout à fait pris indépendamment, qui est la relance, les suivis, comment maximiser nos résultats avec un produit, un lancement, donc qu'est-ce qu'on peut faire et c'est ce que j'appelle donc la tactique ultime. J'espère que vous avez appris des choses aujourd'hui et que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques? Rendez-vous sur natapierre.com et inscrivez-vous sur notre liste. Vous recevrez le modèle Natapierre pour créer une campagne RP réussie. Et si vous souhaitez devenir client, contactez-nous à natapierre.com. Nous attendons vos commentaires. À la semaine prochaine.